0: Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Bad Moms Talk. Hallo an Vivietten, schöne Grüße nach Hamburg, wie ist es dir da oben? <lacht> Hallo, es ist kalt und nass. Und ah ja, das in Köln auch Schnee. so. Ich gehört, nee, den
1: haben, auch haben ich auch nie. den haben wir auch nicht.
0: Haben wir aber eigentlich auch fast nie. Ja,
1: wir auch nicht. Und wir haben sein
0: jetzt sein. Winterurlaub geplant und der Knutschkeks hat jetzt für fucking 170 Euro einen Schneeanzug und mhm. äh, jetzt sind wir am Bibbern, ähm, ob wir denn überhaupt fahren können. Es ist zum Glück Südtirol nicht Österreich. Und ich habe schon zu meinem Mann gesagt, was machen wir in Köln mit einem Schneeanzug, wenn wir nicht fahren können? <lacht>
1: Vielleicht könnt ihr in so eine Skihalle fahren oder so.
0: Einfach nur, um ihn mal angezogen zu haben.
1: Ja, also wir hatten <lacht> auch Urlaub geplant. Allerdings in Österreich. Kannst du ja dir ja. vorstellen, wie dieser Urlaub stattgefunden hat.
0: Nicht, ja, nicht so richtig. Aber ich habe auch meine Mama schon gefragt, weil sie kriegt ihn in der Tat von meiner Mama zu Weihnachten. Hm. Falls nächste Woche wirklich schon Schnee in der Eife liegt, ob wir ihn einfach schon mal anziehen dürfen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, man muss flexibel sein, was sowas angeht.
0: Ja, ja, ja. Naja, okay, aber darüber wollen wir eigentlich gar nicht quatschen, sondern eher über das Thema... Freundschaften. Freundschaften und wie die sich verändern. So.
1: Ja, da habe ich einiges zu erzählen.
0: Ja, ich auch. Ich auch, aber auch aus zwei Sichten. Also, muss ich so ganz mhm. ehrlich sagen, bei vielen Sachen glaube ich auch manchmal... Man, macht man sich so diese, diese Veränderung auch im Kopf selbst. Aber eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, hat das bei mir gar nicht erst mit dem Kinderkrieg mhm. angefangen, sondern auch eigentlich schon so nach der Hochzeit und mit positiven Schwangerschaftstest. Also da habe ich so die ersten voll, Erste verloren. <lacht> das
1: erste. Äh, ja, also ich sage mal so, die Erste ist bei mir schon vor der Hochzeit rausgeflogen. Ähm, mit großem Tara habe ich sie eine Woche vor meiner Hochzeit ausgeladen. Oh. <lacht> ja, das, ähm, das hat sich so entwickelt, weil ich hatte dann einen Heiratsantrag und du musst wissen, ich war ja recht jung, ja? Also wir haben uns mit 20 kennengelernt, mit 22 hat er mir den Antrag gemacht, mit 23 haben wir geheiratet. Also
0: ja, stimmt. Ich, ich war
1: 23, ne? Ja. So, und alle meine Freundinnen, waren halt oft auch Single in dem Zeitraum und eine konnte damit echt gar nicht umgehen. Die war so missgünstig teilweise auch. Dann habe ich ihr irgendwie ähm, erzählt, was ich für einen Stress hatte, weil meine Schwiegermama wollte ungefähr 150 Kuchen backen und ich so, nein, bitte nicht, ich möchte das nicht. Und dann habe ich ihr das erzählt und sie nur so, es gibt wichtigere Dinge im Leben als Kuchen und ich so,
0: ja, aber für aber eine angehende... <lacht> genau. <lacht> naja.
1: Und äh, so entwickelte sich das mit einigen Eskapaden, möchte ich mal sagen. Ähm, oh, Braukleid auch so. Also das war wirklich ganz viele Sachen, wo ich schon immer so dachte, ja, okay, also ich kann schon verstehen, dass du das jetzt irgendwie für dich irgendwie scheiße findest, weil du gerade unglücklich bist, aber ich kann das ja jetzt gerade nicht ändern, wenn ich mein Brautkleid aussuche.
0: So, ja, ne? ja, 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 also so diese, und ich glaube, das ist auch in der Tat der Grund, warum, ähm also das war eigentlich bis zur Hochzeit soweit alles in Ordnung und sie war auch noch Teil der Bridal Gang hier mit gemeinsam mhm. vorbereiten und hat ja den allen, die sich mit mir vorbereitet haben, den auf dem Zimmer, weil wir haben ja in Italien geheiratet, ähm so eine, so eine Box hingestellt und jedem einen Brief geschrieben und so. ne Und da war sie noch so voll Eifer. Und danach, die Hochzeit war schon seltsam. Und dann mit äh, Bekanntgabe der Schwangerschaft war dann eigentlich auch so diese Reaktion darauf, dass ich dann halt schwanger war, obwohl sie mhm. ja wusste, dass das halt ein echt langer Weg war. Mhm. Ähm, war so völlig nüchtern. Und danach war auch nie wieder irgendwas gehört. Und ich glaube, es war auch so ein, also sie war in der Tat schon älter als ich auch, aber irgendwie Beziehungen mehr, also eher unglücklich, weil man irgendwie keinen gemeinsamen Nenner hinsichtlich Zukunft gefunden hat. ne Dadurch halt keine Hochzeit, keine Familienpläne, aber so eine näher kommende 40, die halt, ja den Kinderwunsch dann halt auch so ein bisschen unwahrscheinlicher machte und so. Und ich glaube, es war dann halt am Ende so diese Missgrund zwischen, du hast all das, was ich eigentlich haben will und hm. ähm, ja. damit komme ich nicht klar.
1: Ich denke immer so, ich habe immer schon versucht, mich so zurückzunehmen, nicht so viel darüber zu reden. Ja, obwohl das, aber, das ja auch
0: Quatsch ist. Ich finde aber ja, das total. ist ja bullshit. Ne?
1: Aber ich meine, ich kann mein Leben ja nicht ändern. Ich kann ja nicht unglücklich werden, nur weil der andere das gerade ist und das ja. ist auch so, das ist auch sehr toxisch gewesen. Und sie sagte mir dann eine Woche vor meiner Hochzeit, sie bräuchte jetzt ein bisschen Abstand von mir. <lacht> Darauf habe ich beschlossen, dass ich glaube ich auch Abstand von ihr brauche.
0: Ja, nein, und nein das habe ist sie richtig. dann
1: von meiner Hochzeit ausgeladen, weil sie einen Tag äh, vor der ähm, standesamtlichen Hochzeit Sachen, die sie in meinem Keller gelagert hatte, noch ausräumen wollte. Ich so meinte, das ist gerade nicht der geilste Zeitpunkt, nachdem ich das zwei Jahre in <lacht> meinem Keller gelagert habe.
0: Aber gut, oh mein, aber gut. Oh naja, nein. Und, dann,
1: und dann, und dann, also, aber ich war, also, das war total, ist mir total schwer gefallen, alles. Aber ich war so rückblickend, bin ich so glücklich, dass ich diesen Schritt dann auch gegangen bin, weil diese ganze Freundschaft hat sich dann schon so festgefahren auf beiden Seiten. Wir hätten dann niemals wieder einen Weg rausgefunden, ähm, beide ja. miteinander positiv umzugehen, weil wir auch, also diese Fronten zwischeneinander waren schon so verhärtet und für mich war das nicht gut, diese Freundschaft und für sie ja auch nicht. Ja, ja ihr ja, ging, ging es schlechter, nachdem sie mit mir Kontakt hatte ähm, und mir ja aber auch, ja, weil ich ja auch gar nicht, ich konnte ja nicht richtig ehrlich sein und mich richtig, über mein Glück freuen und das ist dann auch schon irgendwie eine ganz schlechte Komponente und ich habe ja auch andere Freundinnen, die auch Single sind und
0: die nicht so sind. So, ja, genau. Ne? Und, und ich glaube, da bist du aber an einem ganz bestimmten Punkt, den du ja auch, wenn denn halt das Kinderthema mhm. akut präsent wird, der wird. Also zum einen ist es natürlich eine wahnsinnige Veränderung der eigenen Persönlichkeit, des eigenen Lebens ne? und ja. zum anderen ist aber halt, natürlich hast du es ja da auch wieder, so dieses... Wo stehen andere im Leben? Wollen sie das vielleicht auch? Wie viel Teil können sie daran haben? Jetzt an der Hochzeit kannst du jetzt vielleicht als enge Freundin noch richtig teilhaben. Ja. Irgendwo an Schwangerschaft und Mama sein, das wird dann schon irgendwie schwieriger. Ne? Also ja, da kann man noch Babyparty. und Aber es ist irgendwie so dieser Einfluss oder so diese Anteilnahme wird halt doch irgendwie geringer. Und, und dazu kommt, dass man sich selbst ja doch nochmal ganz anders kennenlernt und halt auch mhm. verändert.
1: Ja, man hat auch andere Verpflichtungen, weil das fand ich ja auch so. Also hast du das Gefühl, dass hast dich nach deiner Hochzeit verändert, menschlich?
0: Nach meiner Hochzeit? Ja. Nee.
1: Nee, war doch alles wie vorher, oder? Also man hat gegebenenfalls einen anderen Nachnamen, aber ja. der Rest... War ja wie vorher. So, man wo hat sich es wo ich mich nicht äh,
0: Jahre gebraucht habe, bis ich mich daran gewöhnt habe, aber nee, also ansonsten, <lacht> eigentlich, eigentlich als, als Mensch, als solcher bin ich ja die gleiche geblieben, ne? Das ist, ja. möchte ich jetzt sagen, ist mit Schwangerschaft. Ich glaube da auch noch. Also ist so mit, mit Muttersein, würde ich, also habe ich mich schon auch als Mensch verändert, haben sich Ansichten verändert, haben sich Perspektiven mhm. verändert. Hat sich mein Leben komplett verändert. Also das muss man ja, ja auch so sagen. Ich ne?
1: Verantwortung alleine. Aber also als ich dann, als ich hatte ja erst die Viergeburt
0: hm.
1: und dann hatte ich auch eine Freundin bei, die war so trocken. Ich hatte das fast das Gefühl, sie hat sich fast ein bisschen gefreut, dass das nicht geklappt hat. So war doch nicht schlimm. So, ich schon so dachte. Okay, okay, da reden wir jetzt nicht weiter drüber. Ähm, oh Mann. Ja und dann auch so so ein Kinderwunsch intensiviert sich ja auch irgendwie und man braucht da ja auch mal weiß ich nicht jemanden bei dem man sich ausholen kann so auch wenn wenn das ja nicht dramatisch ist aber das das belastet einen ja schon irgendwo ja und okay. ähm, das das kann auch nicht jeder so nachvollziehen der nicht in dieser Phase ist und ich kann das auch gut nachvollziehen weil wäre es andersrum gewesen und ich wäre nicht die erste in unserem Freundeskreis gewesen und ich hätte da eine andere sitzen und die labert die ganze Zeit davon und ich habe mich damit noch nie beschäftigt, da würde ich auch denken, ja, wo ist, jetzt, wo ist jetzt eigentlich das Problem? Wird schon noch, bist doch jung. aber ne? wo ich
0: sagen muss, ich habe mich von denen, die keine Kinder hatten mhm. und die auch gar nicht in der Planung waren, in der Regel verstandener gefühlt und supporteter als ähm, von denen die Kinder hatten. Weil da war so, ähm, ich meine, viele wussten ja um die lange oder die wenigen und sehr guten Freunde die halt wussten, ähm, dass der Kinderwunsch halt eine Weile bestand. Bei denen hat das halt sofort geklappt. Ne? Also ich glaube, mhm. im zweiten Zyklus oder so. Und da war eher so dieses Gefühl, also ich glaube, sie hat immer gedacht, dass ich neidisch auf sie bin, was ich ja passé gar nicht war. Aber, und warum sie sich denn halt sehr zurückgenommen hat in dem, was sie halt erzählt hat und auch, wie sie Anteilnahme so an meiner Geschichte genommen hat. Mhm. Da habe ich mich irgendwie bei denen, die halt, bei denen das noch so gar kein Thema war, an vielen Punkten auch ähm, verstandener gefühlt. Aber aber ich finde, wenn so zwei sehr, sehr gute Freundinnen Mamas wären, da kannst du ja über Jahre Zehnte hinweg äh, mega gut befreundet sein. Das kann ja beide in so krasse Richtungen verändern, dass ja. du, dass du, dass du kaum noch was gemein hast.
1: Ja, weil auch die Interessen und die Themen ändern sich ja auch irgendwo, ne?
0: Ja, und auch, auch was du für ein Verständnis deiner Mama-Rolle hast.
1: Mhm.
0: Ne? Das ist und, aber auch und dass du so dann halt irgendwo so, also weißt du, so crazy, deine, deine beste Freundin oder eine sehr gute Freundin wird zu so einer Mama, wo du immer dachst, wo du immer sagst, dass boah, auf so eine Mütter habe ich so also gar keinen Bock. <lacht>
1: Ja, oder andersrum, ne? jemand, der dann irgendwie ähm, so eher schlecht, also was heißt schlecht? Ne? Schlecht ist ja sehr relativ, mit seinem Kind irgendwie umgeht und äh, so Fan von schreien lassen ist, etc. Das ist ja auch ein Ausschlusskriterium. Sorry. Das,
0: das, äh, ja, das stimmt schon. Ja, ja klar. Also, so, also sowas habe ich jetzt äh, zum Glück. Mhm. Ähm, also nicht in meinem... Freundesumfeld, sondern halt nur dann halt in von ähm, Geschwistern von Freunden beispielsweise, mhm. aber also das ja ja nochmal ganz, also ich finde, du kannst ja immer so, ich finde, man kann das so ein bisschen clustern in Freunde, die selbst keine Kinder haben.
1: Mhm.
0: Also ich finde, da ähm, fühlt man sich ja irgendwann auch gar nicht mehr als Teil der Gemeinschaft. Ja. Und dann hast du ja so den Bereich, an, also Freunde von dir waren schon Eltern und oder wären zur gleichen Zeit Eltern oder in ähnlichen Zeiträumen und so das Verständnis von Erziehung, von Mama-Rolle, von ähm, Ausleben der Mama-Rolle und so mhm. weiter ähm, gehen in unterschiedliche Richtungen. Also ich finde, da gibt es ja so zwei äh, zwei, zwei Parteien. Und ja, total. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand so am krassesten, aber auch für mich selbst, und ich glaube, das ist halt auch ganz viel, was man sich selbst macht, so die Veränderung der Freundschaften von all denen, ähm, die keine Kinder haben. Mhm. Weil, also zum einen ist so ein bisschen dieses, das halt für vieles hat man erst Verständnis, wenn man selber in dieser Position mit Kleinkind, mit Säugling, mit Baby ist. Mhm wo man vorher vielleicht auch so gesagt hat, boah, was stellen die sich denn so an? Und Mann, sind die unflexibel? Und boah, immer so ein Geschisse. Und die kann man doch überall mit hinnehmen. Und keine Ahnung. ne? Also da höre ich mich ja auch selber mhm. noch zu gut. Ähm, und wenn man dann halt aber selber in der Situation ist, sieht man dann manche Sachen doch mit einem anderen Auge. Ja. Also wo man sich so denkt, ja, wir können das jetzt machen. Aber wenn wir das machen, dann heißt das. Und ich glaube, diese... Diese Brille, das heißt, wenn ich jetzt meine Tochter ähm, mit zu einem Abendessen nehme und die bei euch pennt und ich die dann irgendwann mitten in der Nacht mit nach Hause schaukel und dann irgendwie mitten in der Nacht wieder zum Schlafen bringen muss in ihrem eigenen Bett. Ja, das kann ich machen. Aber das heißt halt, dass ich die Nacht kaum schlafe, der nächste Tag für einen Arsch ist und das Kind drei Tage braucht wieder, bis um in seinen Rhythmus zu finden.
1: Ja absolut. Also so und das ist glaube ich, diese kind Brille. Kind irgendwie unterschiedlich, ne? Das
0: kommt noch dazu. Aber und diese Brille, die hatte ich halt, bevor ich selber Mama war, gar nicht.
1: Ja, also der Witz der Geschichte ist ja, dass ich die erste Mama in meinem Freundeskreis bin. Ne? Also okay. alle anderen, da waren keine mit Kindern, nur Familie. Ne? Also meine, ähm, also der Bruder von Matthias, der hat schon Familie und zwei Kinder, die sind auch schon ein bisschen älter. Aber ich weiß noch, als die kleiner waren. Und ich teilweise so dachte, boah, das nervt mich jetzt. Das nervt mich, dass die jetzt hier so viel Aufmerksamkeit brauchen. Können die nicht in ihr Zimmer gehen und spielen oder so? Ja, also ich habe das nicht gesagt.
0: Ja, ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe selber drei Nichten Aber ich habe
1: das mir halt manchmal gedacht, weil ich hätte mich total gerne mit meiner Schwägerin dahingesetzt und einen Kaffee getrunken und mit ihr über irgendwas geredet. Aber die Kinder waren immer so, guck mal hier, guck mal da, guck mal jenes und ähm, das war so für mich, ich konnte das nicht so richtig nachvollziehen.
0: Ja, was mich immer genervt hat, aber da bin ich ganz ehrlich, das nervt mich auch noch heute, ist, wenn du so eine Veranstaltung hast, sei das jetzt eine Familienveranstaltung mhm. oder eine Veranstaltung mit Freunden, und da sitzen irgendwie zehn Erwachsene und es sind zwei Kinder am Raum und alle starren nur diese <lacht> Kleinkinder an und oh hast du das gesehen? Oh hier und da. Und ich denke mir so, äh, hallo, Erde an euch alle. Ähm, wir können uns auch über was anderes reden. ne? Also für so ein Kleinkind ist jetzt nicht so schlimm, wenn es jetzt nicht ununterbrochen die volle Aufmerksamkeit von mindestens zehn Erwachsenen erntet. Ja, ja da kriege ich heute noch einen Kotzkrampf. ne? Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hasse Mutter-Kind-Cafés und ich, ich habe auch Corona. und ich habe auch nicht so wirklich, also ich mag auch nicht so Krabbelgruppen und sowas, weil ich einfach immer so traurig finde, dass da so viele, ich mag den Austausch mit anderen Müttern, sehr selektiv, mhm. aber ich mag nicht dieses Anhorten an Frauen, die keine anderen fucking Themen haben, außer ihre Kinder windeln scheiße, welche Beikostnahrung es jetzt gerade gibt und keine Ahnung und wer, und ob jetzt Fritzchen jetzt gerade ein bisschen schneller ist als Hänzchen und wo ich mir so denke, Mädels, genießt doch einfach auch mal die Zeit über, um über Themen zu reden, Außerhalb dieses Mamatellerrands, sondern euch mal nicht nur über Bubu und Baba und auf dem Kleinkindniveau <lacht> zu unterhalten, sondern mit gleichgesinnten Frauen, die vielleicht dieselben Themen haben, aber die auch mal gern über was anderes reden wollen?
1: Ich, ich glaube, das größte Problem daran ist, dass manche Mütter miteinander nichts anderes gemeinsam haben, außer dass sie ein Kind haben. Und deshalb ist dann das das einzige Thema, über das man wirklich reden kann. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und das finde ich aber am schlimmsten, also muss ganz ehrlich sein, das finde ich am schlimmsten an Freundschaften, wenn alle dann Kinder haben, weil die Freundschaft, die es vorher gab, die Gefühl ist gar nicht mehr existent, weil es nur noch um die Kinder geht. Und ich denke mir so, nein, ich habe gefragt, wie es dir geht, nicht wie es deinem Kind geht. Ich wollte wissen, wie es dir geht. Ich wollte nicht wissen, ob da schon wieder die nächste Seuche in der Kita ist oder irgendwas anderes, sondern ich wollte wissen, wie es dir geht. Mhm.
1: Ja, das ist halt schwierig, glaube ich, auch bei vielen. Ich, aber ich, ich weiß es auch nicht. Also Mein Problem ist eigentlich auch, dass ich andere Kinder eigentlich nicht mag.
0: Ja, also, also bei mir ist das sehr selektiv. Das kommt von, auf das Kind von, an. von.
1: Also, <lacht> ja, obwohl auch nicht da immer, aber von Freunden prinzipiell ist okay. Ja, wenn ich die mag, dann mag ich ja. meistens auch die Kinder. Aber so fremde Kinder, ja, weiß ich nicht. Ich fand die früher schon oft eklig, wenn die da mit ihrer Rotznase rumrennen. Und heute denke ich manchmal, ich habe ein viel besseres Verständnis dafür, weil ich mir so denke, okay, jedes Mal, wenn ich meinem Kind versuche, die Nase sauber zu machen, dann ist es ein großes Drama und ich habe wirklich, ich habe, ich habe alles probiert. Es geht mal besser, mal schlechter, aber so richtig geil ist es halt nicht. Und ich verstehe, mhm. wenn man dann einfach sagt, na egal, ist halt so fertig. Aber trotzdem ist das dann so bei anderen Kindern, dass ich da manchmal so denke, ach nee und, und und ja, aber das ist halt auch, ich bin diese, Deutsch, also Deutschland an sich ist unfassbar kinderfeindlich, ja, kinderunfreundlich einfach, das ist nicht auf Kinder ausgelegt, wenn ich jetzt auch schon gucke, in was für Cafés ich war, wo es dann keine Wickelmöglichkeiten gab, ja, keine ja. Hochstühle, Nichts, überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass du mit dem Kind unterwegs sein könntest. ja? ja das Oder stimmt. wo du wo du nicht mal kurz auf der Toilette gelassen wirst, um deinem Kind die Windeln zu wechseln. Wo ich so denke, ey,
0: come on. Also wir ähm, schweifen jetzt völlig ab, aber wir fiel schon mal auf mit Säugling, wie schwer es ist, überhaupt mit Säuglingen aufs Klo zu gehen. Also, dass du eine ja. Toilette hast, wo du vielleicht den Kinderwagen mit reinnehmen kannst.
1: Nee, das ist ja schon alles ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ja. worauf ich dabei eigentlich hinaus wollte ist, dass ich ja auch so aufgewachsen bin. So, Ich hatte keine kleinen Kinder in meinem Umfeld, ich äh, habe keine Geschwister, ich kannte keine Kinder, das erste Kind, was ich wirklich in den Arm gehalten habe, ist mein eigenes Kind. Und genauso durchlebe ich jetzt auch meine eigene Mutterschaft, weil jedes Stadium, was mein eigenes Kind mitmacht, erlebe ich irgendwie zum ersten Mal, wenn ich ehrlich bin. Ja, weil ich das noch nie bei anderen Kindern gesehen habe und dementsprechend fremd ist mir das halt auch äh, von anderen Kindern. Wenn früher meine Freundinnen gesagt haben, oh, ist das süß, sie ist irgendwie zwei oder so, dachte ich so, keine Ahnung. Könnte sechs Monate alt sein, könnte vier Jahre alt sein. Ja. ja? Und dieses Verständnis dafür und wie Kinder sind und das entwickle ich teilweise erst jetzt auch, wenn das natürlich dumm ist teilweise von mir selber.
0: Aber Ach, ich würde gar nicht sagen, dass das dumm ist. Also ähm, ich muss ja. jetzt über viele Sachen einfach schmunzeln, über Kommentare, die ich halt früher vom Stapel gelassen habe, wo ich halt so sage, ja, naja, manchmal sollte man doch einfach die Fresse halten, wenn man auch keine <lacht> Ahnung hat. <lacht> Das ist eher so, das ist, glaube ich, eher so der Punkt, ne, und ähm, und denk mir dann halt so, wie sagt der Dirk immer, der steht immer ganz gehässig da und sagt so, ich freue mich so drauf, wenn die alle Ketten da haben. <lacht> <lacht> ne? Und dann halt äh, irgendwie so wissen, äh, von was man halt redet, weil zum Beispiel, ich kann das ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mhm. kann nicht mehr ernst nehmen, wenn irgendwelche Freunde zu mir sagen, boah, ich habe so wenig geschlafen, ich bin müde. <lacht> Denke mir halt so, du hast gar keine Ahnung, was müde ist. <lacht> Ich bin so KO. Ich habe die Nacht nur sechs Stunden geschlafen. Alter, ich würde eine Party feiern, wenn ich sechs Stunden am Stück geschlafen hätte. Ja. Das, ist so, das ist so witzig. ne? Also das sind so viele, so viele Sachen. Obwohl ich in der Tat ganz ehrlich sagen muss, ich immer noch die Freundschaften ähm, von denen, die geblieben sind und wo mhm. man, die keine Kinder haben, ich mich auf diese Dates, auf diese Verabredungen meist viel, viel mehr freue als Ohne ähm, Kind dann aber, ne? Ja, ohne Kind, das versteht sich von selbst. <lacht> ähm, also, aber genauso auch, wenn, also jetzt erstmal das eine zu Ende, ähm, ja. ohne Kind, weil, dann geht's mal um mich, es geht um uns, es geht um uns als Freundin, es geht um das, was uns als Menschen bewegt, mhm. ne? Also, da kann auch mal sein, dass mich irgendwas... Ankotzt, was jetzt, äh, ähm, ne, mit, mit Mama-Dasein zu tun hat oder so. Aber das, das nimmt halt nicht so den Raum ein. Und du halt kriegst halt auch nochmal Input und Einfluss mhm. in diese Welt außerhalb dieser Kommt Eltern- und Mutterschaft, ne? Und, ähm, aber ich mag das auch total, wenn die zu Besuch kommen, alle ohne Kind. Weil das ist wie Urlaub.
1: Ja, genau, weil die kümmern sich die ganze
0: Zeit ums Kind. Ja, <lacht> ja, das ist mega, ne? Da kannst du sogar mal allein aufs Klo gehen.
1: <lacht> ja, verrückte Welt. Also das, also was ich ja so, geil finde, ist, früher, wenn ich mich mit Freundinnen getroffen habe, das war immer nett und schön, aber manchmal hat es mich auch gestresst irgendwie, weißt du? Und wenn ich mich jetzt ohne mein Kind mit einer Freundin treffe, oh mein Gott, ist es ist wie Wellness. Ich komme nach Hause und denke so, oh, ich bin so entspannt. Ja. ja das hatte also ich vorher, ich... Dieses Gefühl hatte ich vorher nie. Ich
0: bin nach Hause gekommen
1: und dachte so, oh, das war jetzt auch anstrengend. Ja.
0: ja. Ja, und das ist so, ja, das stimmt. Das ist so wie Urlaub für den Kopf. Das ist so ja. auch Urlaub für, weil du musst dich mal nur auf einen, der spricht, fokussieren.
1: Und du wirst nicht angefasst. Ja, du wirst nicht angefasst. Du,
0: du bist einfach nur für dich. Ach so, jetzt, jetzt habe ich gerade überlegt, okay, welche Freunde fassen dich an, wenn du mit deinem Nein. Kind unterwegs bist? Ja, aber ist es dein Kind, was Kinder, dich an Deine
1: Kinder fassen <lacht> dich immer an. So, das ist nicht schlimm. Ich mag das gerne. Ich kuschel auch unfassbar gerne mit ihr. Aha. Aber auch einfach mal zwei Ein
0: Stunden
1: von niemandem angegraft wird. wird, Genau, ja. konstanten roten Faden durch ein Gespräch zu haben. Ja.
0: ja. Das ist so geil. Das wusste ich so vorher null zu wertschätzen. Wie geil ja, das, das ist. Das stimmt. Obwohl es auch viele Momente gab, so mit Freunden, mit, ähm, also die, die noch keine Kinder hat, die mich irgendwie traurig gemacht haben. Waren denn so irgendwie, also bevor dieses Corona-Monster äh, einzog <lacht> und man ja noch ein Privatleben hatte und ein soziales Leben und wo man auch auf sowas wie Konzerte ging und so, war dann irgendwie, hast du irgendwie gesehen, wie Freunde irgendwie so spontan ähm, zu einem Konzert gingen oder auf eine Party gingen. Und du mhm. wusstest, früher hätte man die halt geschrieben und hätte dich gefragt. Und irgendwie hat man halt erwartet, frag doch wenigstens. Also ich kann ja immer noch Nein sagen, aber mir so meine Antwort wegzunehmen hat mich manchmal irgendwie doch schon getroffen, weil aber vielleicht auch einfach, weil das für mich immer ein Teil war, der mir wichtig war, dass der von mir als Persönlichkeit bestehen bleibt und den habe ich mir auch immer gewahrt ne und wenn das mhm. möglich war, bin ich auch immer mitgegangen ähm, und das war so ein ähm, wo, wo ich mich manchmal so außen vorgestellt, dass man dass er mir die Entscheidung abgenommen hat. Weißt du, ja. wie ich meine? Also verstehst ich du. So ein verstehe, bisschen? Also, nein, also. Ich meine, ich und das verstehe, hat mir dann das es. Gefühl gegeben, dass ich genau das geworden bin, was ich ja nie werden wollte. Ich fand das immer so schlimm, wenn andere ihre Kinder nie beim Papa lassen wollten und so, ne? Und nie, und ich kann nicht weg und auch und überhaupt und sowieso. Und, ähm, und das ist alles, was, was ich, was ich nie verkörpern wollte. Und und dann hat man mir das so übergestülpt. Ja,
1: also ich verstehe dich schon, aber ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich bin eine Corona-Mami. ist... Gibt mein ja. Kind nicht ohne Corona? Ich weiß nicht, wie das ist. Ja. Ähm, abgesehen davon, dass nachdem ich schwanger geworden bin, ja auch ein Großteil meiner Freundinnen sich dachte: Baby ist eine gute Idee.
0: Ja, auf den Moment warte ich noch, dass die alle mal nachziehen, aber ich habe das Gefühl, die Lu geht schon in die Schule, bis das soweit ist.
1: Ja, gut, also es sind zwei Freundinnen, die nachgezogen ja, ja. haben, ne? aber. Ja. Zwei Freundinnen, das ist viel. Ja, ja, und eine andere Freundin hat sich stattdessen komplett aus meinem Leben verabschiedet. Also das, die fand auch schon, die Schwangerschaft über war sie manchmal schon so ein bisschen verhalten, aber war noch okay. War ja kein Baby da. Ja. Und als das Baby dann da war, war auch alles ah, toll und süß und irgendwie cool und wollte dann auch das Kind nochmal sehen und so. Aber da merktest du auch schon, dass ihr das irgendwie ja dass das irgendwas in ihr triggert dass dass das für sie nicht aushaltbar ist in irgendeiner Form und die mhm. hat sich dann auch so ich habe das wirklich habe das echt versucht mehrmals nochmal zu kitten mit mit Gesprächen und keine Ahnung was aber da war auch da war nichts mehr zu retten und dann haben wir nochmal einmal irgendwie geschrieben und seitdem ist dann Funkstille und das tut mir auch total leid weil sie mir eigentlich als Mensch immer super wichtig gewesen ist mhm. aber dass am Ende meine also mein Wunsch nach einer Familie Naja, was heißt kaputt gemacht? Also irgendwo ja, aber irgendwo auch nein, also ich kann da ja, also das ist meine Lebensentscheidung und die würde ich nicht anders machen nur wegen irgendeiner Freundschaft. Aber es ist nee. natürlich schon schade, wenn man sieht, dass dann Sachen nicht mehr, funktionieren, aber sie wollte dann auch so und dachte, ach nee, und mit Corona und mit dem Baby und macht es dann Sinn, sich überhaupt zu treffen und und ich so meinte, ja, es ist, ist, ist okay, also Kontaktbeschränkungen waren nicht da, so und ja, also dieses Risiko wird man schon eingehen können, sich mit einer Person zu treffen, ja. ähm, aber das, das hat dann halt nicht mehr nicht mehr funktioniert, hm. was mir halt ja, es ist schon schade, aber dafür kommen ja auch irgendwie andere Menschen in, in, ins Leben. Also ich habe also so gesehen natürlich auch verloren an Freundschaften, aber auch gewonnen an neuen Freundschaften mit anderen Mamas, die man irgendwie kennengelernt hat, mit denen man dann plötzlich eine ganz andere Verbindung hatte. Das finde ich total toll. Und auch eine andere Freundschaft hat sich unfassbar intensiviert mit der, war ich in der fünften Klasse, war das meine beste Freundin. Hm. Dann waren wir so lala befreundet, dann waren wir gar nicht mehr befreundet und dann haben wir uns irgendwie wiedergefunden und ähm, jetzt, seitdem wir beide Kinder haben, sehen wir uns bestimmt alle zwei Wochen oder sowas. Ich finde, wenn man Kinder hat, ist das sehr oft.
0: Definitiv. <lacht>
1: ähm, <lacht> und äh, diese äh, Freundschaft ähm, hat sich ja auch extrem verändert, weil, ich meine, wir kennen uns unfassbar lange, in ganz unterschiedlichen Phasen unseres Lebens. Und jetzt stehen wir da und haben beide Kinder und, ähm, ja, weiß ich nicht, verabreden wir uns zum Keksebacken mit unseren Kindern. Das ist schon cool irgendwie. Ja, frag mich nicht, wie Keksebacken mit einem anderthalbjährigen funktionieren soll. Ich kann es dir auch nicht erklären.
0: Ja, also ich frage, in der Tat, also ich habe das jetzt ja am Wochenende mit, einer, mit einem 27-Monate-alten Kind äh, probiert. Und 27
1: Monate sind.
0: Na, ein bisschen mehr als zwei Jahre, also sagen wir jetzt mal zwei Jahre, ähm, ist halt, also ja, also sie fand jetzt die Polizeistation, die da äh, war bei dem äh, bei dem Kind von Freunden von uns, fand sie jetzt weitaus spannender und ich war dann auch nicht mehr so böse, als sie den Schokokeks bemalen wollte und diese Schokolade gefühlt überall war und nur ein Bruchteil davon auf diesem Keks landete. Als sie dann diese Polizeistation irgendwie spannender fand. Ähm, vielleicht muss man das auch noch mal ein bisschen fokussierter probieren, also wenn dann halt wirklich so der mhm. Reiz nur auf dem Plät äh, Plätzchenbacken liegt, aber, ja, ja, es sind neu, aber ich finde halt auch, es sind neue Freundschaften dazugekommen, so von Menschen, wo du, also ich muss ganz ehrlich sagen, es sind nicht viele Mama-Freundschaften, die dazugekommen mhm. sind, aber ich glaube, das ist halt auch wirklich diesem Corona-Aspekt halt sehr, sehr ja. stark geschuldet, weil meine gesamte Elternzeit, war ja eigentlich Lockdown. Also ab dem Moment, wo du mit Kind, so mit dem Moment, wo der Knuschkeks drei Monate war, wo du so anfingst, mit einem Kind irgendwo hinzugehen, zu so einer Krabbelgruppe und mhm. keine Ahnung, ab dem Moment war ja dein Lockdown. Ja. Und das war meine gesamte Elternzeit über. Und das heißt, dass ich ja kaum zu anderen Mamas in dem Sinne ähm, Kontakt hatte. Und dann halt war natürlich so auch die Schnittmenge zu den wo ich jetzt gesagt habe, ah ja, nein, ihr seid die Mamas, auf die ich so gar keinen Bock habe, danke. <lacht> <lacht> ähm, und, und die, so diese einzelnen Fälle, die ich dann halt so gefunden habe, die genauso gefühlt haben wie ich, die sind jetzt halt schon geblieben ne? oder mit denen voll mhm. intensiviert sich das, aber jetzt seid dann halt alle auch wieder arbeiten gehen wird, halt muss ich auch ganz ja, essen, dann halt auch wieder viel weniger. Das, das ist auch ein Faktor, ich bin ja noch in meiner ja.
1: Elternzeitblase drin, weil viele anderthalb Jahre dann doch machen. Ja. Ähm, was macht man denn danach, wenn die Leute wieder arbeiten gehen? Wann soll man sich denn da treffen?
0: Richtig, weil dann wird es natürlich noch schwieriger, weil dann beschränkt sich das aufs Wochenende, weil nachmittags, nee. also selbst mit einer Zweijährigen, dich um 17 Uhr irgendwo in der Woche zu treffen, also ist eigentlich ja, ein Selbstmord, ciao. weil da sind die einfach durch. ne? Und und, und das macht halt vieles, so. ich finde, das macht halt vieles schwierig. Oder wenn dann halt selbst Freunde mit Kindern Kinder haben, nicht dem, also es hat ja dann auch nicht jeder das gleiche Verständnis von wie äh, flexibel oder wie starr man das Thema Mittagsschlaf gestaltet und so. so. Ja, das äh Ich bin da jetzt ein, eine sehr gechillte Natur und ich denke mir halt so, ja, meine Güte, für mich geht da irgendwie Familien und ähm, Kommunikation und soziales Wohl davor, dass mein Kind vielleicht mal an einem Tag, der nicht einen geregelten Mittagsschlaf macht, sondern dann irgendwie völlig überdreht und 19 Uhr ins Bett fällt. Ähm, da sage ich, I don't care, wir hatten einen geilen Tag. Das ähm, würde ich
1: eins zu eins so unterschreiben. Das finde ich aber ja witzig, dass wir das mal wirklich gleich sehen.
0: Ja, witzig, ne? Und dann gibt es ja aber so, nee, nee. Also, äh, wir können dann erst ab 15 Uhr Ah ja, da wollte aber nicht mehr hinfahren.
1: Ja, das Problem ist auch, wenn die Mittagsschlafzeiten nicht identisch sind. Uh ja. Da hatte ich auch schon Verabredungen mit Leuten, wo ich, mein Kind schläft heute länger und es wacht nicht auf und ich wecke das jetzt nicht. Und ich sagte, na gut, es ist jetzt auch 16 Uhr, mein Kind geht gleich ins Bett. Wir uns, glaube ich, auch nicht mehr treffen heute.
0: Ja, so, ne? So, das sind halt alles so, das sind halt so, ich finde, da kommst du halt mit, mit Eltern, die halt auch Kinder haben und wenn dann halt nicht alle das irgendwie ähnlich sehen, kommst du da halt einfach ultra schnell an deine Grenzen. Ja, das, und das, auch was das so... Das Machbaren. Wann, wann, was sagst wann, du?
1: Das Machbaren. Also wann soll man das denn machen? Ja. Ähm, mit Mittagsschlaf, das ist teilweise halt auch schwierig. Denken wir immer bei mir so, naja, entweder sie pennt in der Trage oder äh, ich habe ein Reisebett dabei oder äh, meine Freundin hat noch irgendwo einen Ort, wo ich mein Kind hinlegen kann. Ähm, und vielleicht klappt das oder es klappt nicht, das werde ich dann vor Ort sehen.
0: Richtig und dann, dann pennt sie halt wann anders, weißt? dann geht sie halt den Tag mal später ins Bett. Ja okay, aber ich hatte halt auch mal wieder Kontakt zu Menschen, also irgendwie finde ich, muss man ja auch... Seine Bedürfnisse yeah. sehen. Also, ich fand immer nichts ich fand immer nichts schlimmer, wie wenn mein Bruder damals zu, so ist ja schon 100 Monate her, als meine Nichte, mittlerweile ist sie Teenager und dreht wilde TikTok-Videos, wo ich mich immer frage, wo ist dieses Kind hin? <lacht> aber, aber, weißt du, wo die damals da waren und dann hattest du, die waren immer zu Besuch, weil die haben halt, äh, mm -hmm. wohnen halt schon lange nicht mehr in derselben Stadt wie wir. Und dann hattest du so ein Zeitfenster von, 10 Uhr nach dem Frühstück bis 12 Uhr zum Mittag mhm. und dann von 16 bis 18 Uhr. Und ich dachte sehr mir immer gut. so, ja, was sollen wir denn in zwei Stunden unternehmen? Ja, nix. Also, ich also ich kann ich nicht es. irgendwo unterwegs schlafen oder so. Ich, also, ver
1: ich verstehe es auch irgendwo, weil die Kinder sind da ja auch sehr unterschiedlich, wie die dann halt drauf sind. Ne? Also bei unserer Kleinen merke ich halt auch, die ist da nicht groß anders drauf. Ich bin nur genervt, wenn sie nur 20 Minuten geschlafen hat, weil ich da nur 20 Minuten für mich selber hatte. <lacht> <lacht> ähm, aber sie juckt das nicht so extrem wie
0: mich. Ja. ja. Ja, aber es gibt halt ja andere Eltern, die sind da halt sehr
1: <lacht> organisiert.
0: sie wird nicht als... Nein, ist egal. <lacht> ist egal. Also ich glaube, das ist halt so, wir, wir sind aber, wir sind halt so, also mein Mann und ich sind aber als Menschen so nicht, ne? Wir Bei uns gibt es keine festen Zeiten, wann wir Armbrot essen, die hat es noch nie gegeben ja. und die wird es auch nie geben. Das es gab noch nie so. feste Zeiten, wann wir aufstehen und wann wir Frühstück essen und wie so ein geregelter Tag, aber das gibt's nicht, ne? Das ja. ist halt was und das ist halt irgendwie, wir haben jetzt, also als wir festgestellt haben, dass Eltern Elternsein in der ersten Zeit so unwahrsagbar fucking fremdbestimmt ist. War mhm. für uns so der Punkt, also irgendwas an eigener Persönlichkeit wäre schön, wenn hier überbleibt. <lacht> und, und nein, ich möchte mich jetzt nicht in irgendein aufgezwungenes Konstrukt quetschen, das jetzt pünktlich um zwölf Uhr jedes Mal das Mittag auf dem Tisch zu stehen hat. Ne? Und ja, bei uns gibt es auch, weder wenn die Kita zu hat, noch am Wochenende, ich weiß nicht, in den seltensten Fällen gibt es bei uns warmes Mittagessen. Weil, das haben wir noch nie gemacht. Das gibt's abends. Wir kochen abends. Und entweder es gibt was vom Vortag oder sie kriegt halt einfach nur eine Brezel oder irgendwas anderes. Also, da quetsche ich mich nicht irgendwie mit Zwang in irgendein Korsett, was mir als Mensch überhaupt gar nicht passt. Ich sehe das ja so wie du. Aber da gibt's halt in unserem Freundeskreis andere Eltern. <lacht> die sehen die das anders. Sehen das komplett anders. Und, ähm, was ich ja auch wiederum gar nicht schlimm finde, weil ich sehe ja auch ihr Verhalten als anders. Mhm. Aber manchmal kann man ja auch einfach die Klappe halten.
1: Ich, ich und das nicht bewerten. Nicht so. Weißt
0: du, wie ich meine? Und das ist halt was, wo ich immer finde, wenn anfängt dann jemand, mich zu bewerten, so wie ich das mache, dann denke ich mir immer so, jetzt mal stoppen. Ja. Also ich fange jetzt auch nicht an, dein Verhalten in deiner Mama-Rolle oder wie du das auffasst oder so hey, zu bewerten?
1: Äh, vor allem, wir sind alle Experten für unser Kind. Ja. ja. Und wenn du sagst, dein Kind braucht den Mittagsschlaf so, dann denke ich mir meinen Teil, aber ich mache es halt so, wie ich es mache. Und dann, wenn der andere mir wichtig ist, dann büße ich halt mit meinem Kind zu dem anderen und mein Kind schläft in der Trage. Irgendwann zwischendrin und das andere Kind kann sich da ans Bett legen so zu seinen festen Mittagsschlafzeiten. Das ist ja okay, ja. Mhm. Ähm, man muss einfach nur gucken, ob man da dann noch so zusammenkommt oder ob das dann halt auch nicht mehr funktioniert. Weil ich hatte das, ich habe das mit manchen auch. Da ist das so strikt geregelt, dass ich denke, ich passe in deinen Zeitplan irgendwie nicht rein. Ich wüsste
0: nicht wo. <lacht> <Ja>? <lacht> Und bei maximaler Flexibilität, so ein paar Einschränkungen hat mein Leben dann doch mit Kind. Und mich denn in dein enges Korsett zu quetschen, erscheint mir dann auch nicht als möglich.
1: Ja, genau das. Also so, ich, ich versuche schon ah. viel, aber alles geht halt auch irgendwo ja. nicht. Ja, ähm, das, das finde ich auch so traurig. Ich habe halt auch zwei, zwei Freundinnen, die wohnen halt am Ende muss ich da halt eine Stunde hinfahren. Und die haben halt beide Kinder, die schreien halt die ganze Zeit beim Autofahren. Sprich, die wünschen sich schon, dass ich zu denen komme. Dass ja. ich ja auch verstehen kann. Ja. Aber weißt du, wenn du mit deinem Kind eine Stunde durch die Gegend fährst, das ist Rush Hour, ja? Das heißt, ich habe morgens meistens auch noch Stau, wenn ich hinfahre. Ich muss gucken, wann ich zurückfahre, damit ich nicht wieder in die Rush Hour gerate, aber auch nicht bis 19 Uhr bei denen rumhängen muss, weil ich sage, ist, jetzt ist die Straße wieder frei. So. Das ja, ist ja, für mich immer ein krasser Aufwand und das lohnt sich dann halt auch nicht für einen Kaffee, sondern wenn, dann bin ich da dann auch den Tag bitte über. Und dann ja. muss ich da den Mittagsschlaf irgendwie hinkriegen und also das ist ein Aufriss keinesgleichens. und man sieht sich dann halt einfach nicht so oft. Das ist schade, aber was soll ich tun?
0: Ja, nee, das ist aber auch verständlich, finde ich, ähm, bei, vielen, bei vielen Sachen. Also Ich mein, man hat halt nicht immer bei allen Sachen gleiche Ansichten und das ist auch, ähm, das ist auch okay. Aber eine Sache muss ich noch loswerden, die mich auch immer um. <lacht> ja. Ich wollte jetzt eigentlich dieses beenden, aber du triffst dich mit einer Freundin, die auch Kinder haben. Ja. Und eigentlich seid ihr die Freundin. Und die Männer, die kennen sich eigentlich nur durch euch, die verstehen ja. sich gut. Und dann geht man mit den Kindern. Man trifft sich also zu Sext. Ja. Und die Papas sind dabei. Ja. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber bei uns ist dann ganz klar, also das muss ich noch nicht mal meinem Mann sagen, aber dann, wenn man sich dann auf dem Spielplatz oder irgendwo anders trifft, dann heißt das, dass ich mit meinem Kaffee auf der Bank sitzen bleibe und er dem hinterher rast, weil ich habe mich ja mit meiner Freundin getroffen, ja. mit meinem Partner und mit meinem Kind, damit die Kinder zusammen spielen können. ja. So, das ist mein Verständnis von so Das, bin ich auch ganz ehrlich, komediziere ich auch ganz klar an meine Tochter. Es ist nicht so, dass die dann nicht dasteht und sagt, Mama, komm mit, Mama, komm mit. Nein, Mama, rutschen, nein, Mama, rutschen. Sondern ich sage dann halt ganz klar, nein, der Papa ist dabei. Du kannst jetzt mit dem Papa rutschen gehen. Die Mama möchte jetzt nicht gerade mit Z sitzen bleiben und einen Kaffee trinken. Mhm. Weil auch ich als Mensch habe Bedürfnisse, nicht nur mein Kind. Zurück. Ja, crazy, ne? Ähm, <lacht> und ja, ich bin so egoistisch und wahre diese Bedürfnisse. Mm. Ähm, und dann hast du aber, weißt du, was in den 90% der Fällen passiert? Dass ich mit dem Mann da sitze mm, und mich mit dem Mama unterhalte, macht, mm. weil die nur mit dem, also, nee, das kann, das, das geht nicht. Und ähm, wo ich mir so denke, dein Mann kann jetzt ja nicht gucken, dass ähm, er sie, es die Rütte richtig runterrutscht. <lacht> hm. Ja. Also das sind so, weißt du, das sind so Sachen manchmal, die kotzen mich an. Also mich mich kotzen, also oder mich mich machen auch manchmal, die machen mich wütend einfach, weil ich so, wenn ich so sehe, auch Freunde, die so in ihrer Mutterrolle so in der völligen Selbstaufgabe enden. Ja. Und das weiß, ist halt was, das macht mich, da würde ich so am liebsten so eingreifen. Also klar, mir ist auch bewusst, ich muss auch diese, oder das waren, ne, und sagen, okay, wenn das deine Entscheidung ein Weg ist, dann muss ich am Ende das akzeptieren, ob ich das möchte oder nicht.
1: Mhm. Aber
0: manchmal kann ich sie halt schütteln. Ja, und denk mir so, boah, Mann, du, du bist das Vorbild für dein Kind. Und weißt du, was du deinem Kind hier gerade beibringst? Also ja. halt auch aus dieser Perspektive betrachtet, ne? gar nicht nur für sie als Mehrwert als Person, sondern auch als Mehrwert für die Kinder. Aber, aber auch da muss man halt irgendwo lernen, dass, dass man dafür nicht zuständig Super. ist. Ja?
1: Das, das Schwierige ist halt, man muss halt loslassen und den Papa auch mal machen lassen. Also das habe ich auch immer und immer und immer wieder gelernt. Ja, auch so wie Matthias, er sagt, ich kann ihr die Haare nicht machen, ich kann das nicht. So, nicht so, ja, wenn du sie dann in die Kita schicken musst, sagst du auch, ich kann das nicht oder was. <lacht> ja, dann lernst du das halt und dann ertrage ich das einfach, dass ihre Haare mal einen Tag lang echt schief sind. Ja, ist, ist dann halt so, aber das habe ich jetzt halt mehrmals immer durchgehalten und es wird immer besser. Und manchmal gebe ich dann so kleine Korrekturen, wie zu sagen, hey, wenn du ihr zwei Zöpfe machst, sieht einfach besser aus, wenn du die symmetrisch am selben Platz sind. <lacht> ja? Und ansonsten gibt es ja auch so eine Bürste, damit kann man einen Scheitel machen, ja? Bis ja. der ja irgendwie halbwegs sitzt. Ähm, ja. Und es wird besser. So. Aber ich verstehe halt, wenn man sich da schon so eingefahren hat, dass es sehr schwer ist, loszulassen. Und viele Männer akzeptieren das dann halt auch, dass das halt nicht deren Aufgabe ist.
0: Ähm, also ich glaube so, oder die akzeptieren ihr Schicksal, weil sie halt auch einfach keinen Bock haben, dass sie ja. permanent gesagt bekommen, was sie alles verkehrt machen. Also genau. ich glaube auch, ganz viele Männer verfallen. Und da möchte ich jetzt auch ganz offiziell die Männer in Schutz nehmen, weil manchmal habe ich auch schon Sachen gesehen, wo ich mir dachte, boah, der tut mir so leid, ey. Der gibt sich so eine Million und ich kriege da immer nur Wecke vor dem Kopf. Und ist doch eigentlich völlig egal, ob man das jetzt so oder so macht. Ist doch Hauptsache, man macht's mit Liebe. Aber gut, das ist wiederum ein anderes. <lacht> <lacht> aber wo ich so manchmal, manchmal auch die Männer verstehen kann, dass die sagen, ey, weißt du was, der macht doch deine Scheiße alleine. Denn jammer aber auch nicht, dass alles an dir hängen bleibt. Also manchmal kann ich Männer voll und ganz verstehen. Ja. Weil, weil wo ich, also, weil es auch, Mamas gibt und Frauen gibt, die sich ein Recht anmaßen, dass sie da die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und dass der einzige Weg, so wie sie es machen, der perfekte und richtige ist. Und das muss ich ganz ehrlich sagen und da sollte ich mich ganz offiziell als Finch vermessen.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, <lacht> es gibt halt auch wie, wie, ich, ich kenne nur das englische Wort dafür, so weaponized incompetence, so dass, <lacht> ja genau, also dass Männer sich so dumm stellen und sagen, ich kann das halt nicht und dann bist Aha, du als ja. Frau halt die Blöde, die sagt, Okay, dann mache ich das halt. So, also das können ja Aber ich meine die die, weißt du? ich mein, die, die
0: sich Mühe geben, weißt du? Ich meine die, die sich Mühe geben, nicht die, die so tun, ist... als ob, sondern die, die sich schon Mühe. geben. Ja, aber
1: guck mal, wenn mein Mann ihr die Haare macht, der Typ, ja, das ist Ingenieur, der baut Flugzeuge. Und du möchtest mir erzählen, dass ihm nicht klar ist, wenn man zwei Zöpfe macht, dass gut wäre, wenn die symmetrisch sind?
0: Also ich könnte ja da jetzt andere Beispiele nennen. Ne? Also zum Beispiel, also ich glaube, das trifft es ganz gut. Auch Corona-bedingt war ich bisher leider erst ein Wochenende zu einem Mädelswochenende. Ich glaube, das Einzige, was mein Mann beschäftigt hat, war, und ich war einmal beruflich unterwegs, war, der die erste, die erste ist immer, kannst du bitte auslegen, was die anziehen soll, die Tage? <lacht> Weil einfach so dieses, aber da ist er ja schon bei sich selbst überfordert, Kleidungsstücke ja. zu wählen, die zueinander passen. ja. Also wie soll das bei einem Kind funktionieren? Verstehe ich auch total.
1: Er geht immer zu mir und fragt, kann ich dir das so anziehen? <lacht> was ich schon ganz gut finde, weil er hat sich ja schon mal was rausgesucht. Und dann ja, guck ich, mal. Ja, nein, vielleicht das noch. Aber es wird schon immer besser. Also ich bin da also. Ja, guck mal. Ja?
0: Learning, learning, learning by, by doing. doing. Ja, aber gibt so... Gab's Learning so bei
1: Aushalten. Ja,
0: ja, gut, das kommt da. Aber das wird noch schlimmer, umso mehr die Kinder dann in die Autonomiefahrt so kommen. Da, ja, dann ist also, eh vorbei. Aushalten eine ganz andere Bedeutung. Ähm, aber gab es so irgendeine Situation von einer guten Freundin, die dich irgendwie maßgeblich verletzt hat oder so?
1: Maßgeblich im Sinne von absichtlich oder maßgeblich im Sinne von unbewusst?
0: Unbe also, die vielleicht dem anderen unbewusst war, aber die dich sehr verletzt hat. Nicht bewusst, also ich glaube bewusst macht das nicht. Ja, man bewusst das macht
1: man das als Freundin eigentlich nicht. Also so im Bezug aufs Thema Kind irgendwie, ne? Ja. Ja, schwierig. Also mir fällt jetzt spontan keine Situation ein, was mich jetzt wirklich verletzt hätte. Es sind eher so Sachen wie, eine Freundin, die zu mir sagt, naja, also Toni box ab ein Jahr, das geht ja gar nicht und bla 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 und hält mir da einen Vortrag, während sie weiß, dass ich meinem Kind zum ersten Geburtstag eine Toni box schenke und raten mal, was ihr Kind jetzt zum ersten Geburtstag bekommt.
0: Eine Toni box
1: Ja, genau. <lacht> das, also das habe ich ihr ja auch so gesagt. Das finde ich halt ja. ein bisschen witzig. Ja, verstehe ich. Verletzt hat mich das jetzt nicht. Aber ähm, das ist halt so, manchmal, wenn sich so jemand so ein bisschen übereinstellt und einem so erzählt, wie das ja eigentlich läuft und dass die das ja auf gar keinen Fall so machen würden, dann denke ich manchmal immer nur so ein bisschen, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich würde Sachen, wie du sie machst, auch auf gar keinen Fall machen. Ich sag dir das nur nicht, weil es ja nichts bringt. Ja, wozu muss ich dir das jetzt sagen?
0: Ja, was bringt das genau? Also was hat, ja. das, für einen, was hat das für einen Mehrwert? Also ja.
1: der Tony Box ist jetzt ein dummes Beispiel, weil ich, ich
0: weiß aber. Ich möchte ja. sie da jetzt
1: auch gar nicht so fronten in irgendeiner Form. Aber ähm, sie wusste ja schon, dass ich die schon gekauft habe. Ja. ja. Ergo, musst du mir doch jetzt hier keinen Vortrag erhalten, warum du das jetzt doof findest? Ah. Äh, weil es ändert doch an meiner Entscheidung gar nichts mehr. Die ist ja schon längst getroffen worden. Ja. Ähm, so als Beispiel. Naja, für ich weiß, was du andere meinst. Dinge.
0: Aber ja. wie ist denn das bei dir? Also, es gab schon so verschiedenste Momente, wo ähm, ich doch auf ein offenes Ohr, auf Verständnis, auf Gleichgesinnung, auf irgendwas gehofft hätte. Also das war zum einen, ach, haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, übers Wochenbett. Ähm, so im Wochenbett, so mit unserem Start, äh, auf der Intensiv und dann erstmal in der Klinik und dann mit dem ähm, beschissenen Stillstart und so. Und ich hatte ja irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, nach drei oder vier Wochen war ich ja das erste Mal alleine im Lidl einkaufen. Ich musste einfach raus, ich musste da mhm. mal weg. Und ich war erst im Solarium und dann war ich im, im Lidl einkaufen. Und es hat sich angefühlt wie Freiheit pur, alleine durch einen Lidl zu gehen. Ich weiß es nicht, mhm. wie heute. Und irgendwie diesen Moment habe ich irgendwie so mit ihr geteilt und, und habe irgendwie so ein, boah ja, verstehe ich und voll gut und äh, du hast es genießen können und probier doch einfach, ob du vielleicht einfach das jetzt immer mal einbauen kannst, mal so zehn Minuten alleine um den Blog zu gehen. Und es war eher so Punch in your face, also, dieses Bedürfnis hatte ich ja gar nicht. Oh, ja. Und das ist so, also, gerade du hast ja irgendwie schon so mit dieser Annahme und mit die, du hast dich ohnehin schon irgendwie seltsam und anders gefühlt, weil du halt diese überschwänglichen Muttergefühle nicht gespürt hast, von denen alle sprachen ja. und so dieses, diese direkte, unsagbare, grenzenlose Liebe, sondern einfach irgendwie 80 Prozent des Tages so diesen Fluchtinstinkt hattest und dir so dachtest so, ich will weg ich will ja kurz wieder weg. Ich will kurz in mein altes Leben kurz eintauchen und dann kann ich ja auch kurz wiederkommen. Aber irgendwie, nein, ich will das, ich weiß hier nicht, gerade wo, ich bin völlig überfordert und ich, ich will ja, doch
1: einfach nur kurz zurück. Der Punkt ist, selbst wenn der andere das nicht fühlt, merkt man doch, dass der andere gerade emotional betroffen ist. Und dann ja. habe ich doch im Regelfall die Empathie zu sagen, ja. ähm, hey, das ist doch voll gut für dich, freut mich für dich, ja. vielleicht brauchst du das ein bisschen öfters, bla bla bla. Dann genau. vergleicht man sich in dem Moment halt einfach nicht. Also ich, das ist es ja auch so. Ich will in dem Fall ja gar nicht hören, was für dich irgendwie toll ist.
0: Nee. Weißt du, oder das waren und dann gab es nochmal eine Situation halt zum, zum Stillen, wo ich dann halt für mich halt schweren Herzens dann halt äh, dazu mich entschieden habe, dass ich halt, nach acht Wochen nicht nochmal zurück auf null gehe und nochmal mit Brusternährungsset mhm. anfange, halt irgendwie den Milcheinschuss dahingehend nach Brustentzündungen so zu gestalten, dass ich meine Tochter voll stillen kann nach dieser ganzen Tortur, die hinter uns lag. Und dann, weißt du, und irgendwie jeder, der gestillt hat und irgendwie diese Illusion hatte, sein Kind voll nähern zu können und irgendwo so vor Augen geführt gibt, nee, kannst du nicht. Und mhm. das ist halt irgendwie, das fühlt sich für uns Frauen ganz oft als Versagen an. Und bis wir begreifen, dass das absoluter Bullshit ist, ähm, dauert das halt eine Weile. Und dann, du bist hast diese Entscheidung für dich getroffen, weil du halt einfach kräftemäßig nicht mehr kannst und du weißt, du hast alles gegeben und dann sagt dir jemand, ja, das hätte ich nicht gemacht. Also ich hätte da, mhm. ähm, also ich hätte, ich hätte weitergekämpft oder ich hätte irgendwie mehr gegeben oder irgendwie sowas. Und du denkst ja. so, dein, also deine, das schon das mehrfache Übergrenzen deiner eigenen Grenzen, das mehrfache Überschreiten deiner eigenen Grenzen würde, wird gerade abgewertet und bewertet. Und das ist was, ja. was man auch nicht von sehr guten Freunden erwartet, weißt du? Und das ich, ist so. Ich,
1: ich befürchte, manche merken das halt oft gar nicht. Ne? Ja,
0: das mag sein.
1: Das, was also da, was mir jetzt so dazu einfällt, ist auch so Geburten und dass das dann auch verglichen worden ist, das finde oh, ich auch ja. ganz, ganz, ganz ekelhaft, weil wenn dann jemand so sagt, na, meine Maa war aber so schnell und äh, und ich brauchte keine PDA und ich sitze da so, ja, weil ich halt schon so, hier
0: <lacht> ja, ist ja auch nicht schlimm, aber ich finde es genauso, du jetzt nicht besser oder schlechter,
1: oder? Also, ja genau,
0: aber ich finde genauso umgekehrt anders, dass jemand sagt, ja, bei allen hat das so gut funktioniert, nur bei mir nicht. Äh, mhm. Ja gut, kann ich jetzt aber auch nichts für, also. Ja.
1: Das, das, das ist ja genau andersrum. So, weil Ich habe in Anführungsstrichen nur eine Freundin im Freundeskreis, die halt einen Kaiserschnitt hatte und sich jetzt beim zweiten Kind auch wieder für einen Kaiserschnitt entschieden hat, was ich verstehen kann, aber persönlich wahrscheinlich anders gemacht hätte. Ja. ja. Ähm, da muss ich mich doch jetzt nicht über sie heben und sagen, mh, also mein Kind war genauso groß und genauso schwer und ich hatte eine natürliche Geburt. So. Herzlichen ja, genau. Glückwunsch für mich selber. Das hilft Richtig. meiner Freundin in dem Moment gerade
0: gar nicht nee. und sonst
1: auch niemanden. Und das gibt nur der anderen Person ein, ein schlechtes Gefühl. Sonst macht es nichts.
0: Richtig, ganz genau.
1: So, und ich glaube, den werden?
0: krassesten Spruch, den ich fand, war, als ich, ähm, da war der Knotenkeks vier Monate oder so und da war bei uns hier Karnevalszeit und ich bin halt auf eine Mädchensitzung gegangen. Und ich war da für mich auch völlig fein mit, weil das Kind hat ja auch zum Glück einen Vater. Ähm, und oh, <lacht> ähm, und dann hatte ich halt äh, eine sehr guten Freundin halt geschenkt, die halt irgendwie, wo das Kind ein Jahr älter ist als, als unsere Tochter, mhm. halt irgendwie, dass wir das erste Mal alleine weggehen. Ähm, also, ohne, dass sie das erstmal ohne Sohn halt abends weggeht und so. Und dann war halt irgendwie so, ich glaube, das war ja ganz bewusst, aber so mittendrin so dieses... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das dann halt auch Missgunst oder Neid war, aber dann fiel ein Satz und den kriege ich irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Das war mhm. so, erst musste, also bezüglich, dass ich halt schon äh, Karneval feiern war und jetzt halt auch nochmal jetzt ähm, ähm, abends äh, feiern gehen wollte und das Kind bei meiner Mutter gelassen habe, welche <lacht> furchtbare Mutter ich doch bin, <lacht> bei meiner Mama, die drei Enkel hat und zwei Kinder großgezogen. Naja, ähm, und dann halt so, erst musste das Kind unbedingt sein und jetzt sowas. Wow. Wow. Und das war so ein ba Wow. Äh, Excuse-moi. Also, ich, ich gebe dir nicht an der Garderobe ab. Also, oder also, gib ihr ich Schlafmittel, bis ich abends um vier wieder morgens zu Hause bin ich, oder so. Weißt ich du? kümmere mich ja
1: sonst trotzdem die ganze Zeit um mein Kind. Das finde ich auch immer so. Ja gut, das ist, das ist bei mir aber auch eine spezielle Situation. Du musst wissen. Äh von meinen fünf engsten Freundinnen sind vier Erzieherinnen <lacht> und die lästern, wow. also das heißt lästern, aber die reden natürlich auch mal über Mütter oder so.
0: Die ja. sitzt
1: dann da manchmal nicht ne, so. Ich bin aber
0: ganz anders <lacht> aus unpädagogischer Sicht. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. 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 Das ist dann auch schon mal
1: schwierig. Ja, ja.
0: Aber, aber ich Herren. weiß, ich, ich finde irgendwie die Quintessenz ist, man kann doch irgendwie, also wenn der andere nach einer Meinung fragt, und das ist in der Tat was, was ich auch ganz offiziell mir eingeholt habe bei anderen Freunden auch so, gesagt mhm. habe, habe ich mich irgendwie verändert in irgendeine negative Richtung, dann sagt mir das. Ne? Wenn ich das einfordere oder irgendwie frage oder irgendwie für mich nicht mehr selbst weiß, ob ich da an der Selbstreflexion richtig bin oder Rat suche, dann finde ich okay, wenn jemand mir auch Kritik äußert. ne? Ja. finde ich völlig in Ordnung. Aber irgendwie Sachen zu bewerten, mit denen ich eigentlich völlig fein bin und die auch also, ich, das ist so, das, das ist das verletzend einfach, einfach. Mhm. das verletzende verletzend einfach, weißt du, wo, wo ich mir so denke, also, dass ich auch mal alleine weggehe und auch, ja, und ich gehe auch alleine weg, auch wenn ich einmal alleine weg war und dann halt die Kleine wach wurde und nur Papa da war und es, sie sich danach in Schlaf geschrien hat, ja, auch dann, weil sie ist bei ihrem Papa. ja. Sie ist ja. in guten Händen und ja, und das gehört vielleicht auch dazu, muss es auch sie verstehen, dass auch Mama eigene Bedürfnisse hat und dass auch Mama diese Bedürfnisse wahrt und dass auch ich Freunde habe und Zeit für mich brauche.
1: Absolut und das ist auch nicht verwerflich. Es ist nicht verwerflich, nur weil das Kind mit dem Papa schlechter klarkommt zu sagen, naja, Papa muss es jetzt trotzdem mal machen und üben und das muss man auch einfach mal
0: Aushalten, Aushalten. Dann, genau. Ja. Und natürlich tut mir das weh, in dem Moment, wenn ich durch die Tür gehe und diese großen traurigen Augen und Tränen und Schreien. und Aber ich weiß ganz genau und ich meine, es ist schon oft genug passiert. Oft habe ich mich gefragt auf dem Weg zum Roller oder zum car to go oder keine Ahnung, drehe ich doch besser um? Und habe mich selbst diszipliniert, weiterzugehen und habe eine halbe Stunde später eine Nachricht geschrieben, ist alles okay oder mein Mann hat mir von sich aus, weil er weiß, dass ich mich beschäftigt, nach zehn Minuten geschrieben, du warst noch nicht mal Mülleimer und alles war okay.
1: Ja, genau so. Und das, das, das ist halt, naja, es ist halt schwierig als Mama irgendwie. Wozu ich aber nochmal auch sagen muss, Veränderung hin oder her, was mich nach der Geburt schockiert hat, so ein bisschen ist, ich war ja noch immer die gleiche Person wie vorher. Mit meinen gleichen Bedürfnissen, meinen ja. gleichen Einstellungen, meinen gleichen Sachen, die mir Freude machen.
0: Aber die Menschen es implizieren andere Sachen in dich rein.
1: Ja, so nach, was du ja auch mal erzählt hattest, so nach dem Motto, ja, wenn ein Kind geboren wird, wird auch eine Mutter geboren. Oh, ich
0: kann es nicht mehr hören. Und
1: ich, ja, genau. Und, und da irgendwie halt nein, weil ich bin der gleiche Mensch wie vorher. Ja. Weißt du, ich bin, ich spiele immer noch gern Pokémon auf meiner Switch, ja ich treffe mich mit meinen Mädels, um Super Mario zu spielen, ich ähm, weiß ich nicht, ich gucke gerne TikToks, ich gucke gerne Serien, ich habe da jetzt einfach nur weniger Zeit für. Ja, aber ja. ich bin der gleiche Mensch mit den gleichen Interessen, nur mit vielleicht anderen Prioritäten. Ähm, ja. Und ich finde, das ist auch, das ist etwas, was ich gerne gehört hätte, bevor ich ein Kind bekommen habe weil ich glaube, das hätte mir manchmal auch so ein bisschen Sorge genommen, wie sich alles verändert, weil ich habe oft darüber nachgedacht, wie sich meine Freundschaften verändern werden. Und es ist ziemlich ja genauso ein eingetroffen, wie ich es mir ausgemalt habe, nämlich, dass die eine Freundin sich verabschiedet und dass es mit den restlichen Freundinnen aber so bestehen bleibt. Und genauso ist es auch gekommen.
0: Ich habe in der Tat immer gedacht, dass... Ähm die eine oder andere Freundschaft einfach aufgrund der, also dass jetzt alle Kinder haben, sich intensiviert, was aber nicht passiert ist, weil einfach so die Vorstellung in unterschiedliche Richtungen ging mhm. oder die Ausleben der Mama-Rolle. Ähm, wo ich überrascht bin, wie viel doch der Freundschaften, ähm, auch die, die keine Kinder haben, sich mega intensiviert haben. Mag sein, dass sich das nochmal total dreht, wenn die dann selber Kinder kriegen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dass ich eigentlich so vom, also eigentlich jetzt so nach zwei Jahren kann ich sagen, gut, mag auch Corona-bedingt äh, Corona sein, ne? so viel krass hat sich dann am Ende eigentlich gar nicht geändert. Also wir machen immer noch was mit den gleichen Leuten, da sind ein paar einzelne dazugekommen, die halt Kinder haben, mit denen man halt immer mal was macht, aber so die engsten Freunde sind die engsten Freunde geblieben.
1: Genau, nur mit weniger Zeit für sie,
0: Genau, ne? also mit, 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 mit öfter Zeit gemeinsam als Familie, mit weniger mhm. Zeit nur mit einer Freundin selbst, also das ist schon, das muss man ja, ganz genau. ehrlich sagen und da wird man halt doch einfach, das klingt jetzt auch total hart, aber da wird man halt doch einfach selektiver, also welcher Austausch, welches, was bringt mir was oder was, wo, wo, wo geht es mir gut nach und wo geht es mir schlecht nach, ne, und dass man dann halt seine wenige Zeit, die man hat, halt eher irgendwie da reinsteckt, aber an sich hat sich eigentlich weniger verändert, als wo ich immer Angst vor hatte.
1: Ja, würde ich... Im Nachhinein betrachtet.
0: Ich, also jetzt mit so Abstand.
1: Mit, mit Abstand würde ich auch sagen, es ist weniger schlimm, als ein Mensch immer auch vermittelt wird. Wobei das ja natürlich auch sehr unterschiedlich sein kann. Das hängt total von dem Freundeskreis ab, den du halt hast. So. Ne?
0: Ja, und ich glaube, glaub, das ist dann halt schon auch... Der Covid-Situation geschuldet, ja. weil halt natürlich alle irgendwie nichts machen konnten. Ja. Also, das heißt irgendwie, also wenn jetzt all, also zum Beispiel, ich bin vor, ich bin vor, unserer Tochter leidenschaftlich gern feiern gegangen bis in die Morgenstunden und ich würde das auch heute noch machen. Ohne übermorgen nachzudenken. Ich würde auch heute noch ohne sie, und ich würde es total feiern, auf ein Festival fahren. Ähm, aber das sind ja Sachen, die waren mir ja gar nicht möglich. Das heißt, die waren aber auch ja. meinen Freunden gar nicht möglich. Das heißt im Umkehrschluss, dass das natürlich ohne mich gar nicht stattgefunden hat, dass ich mich irgendwie hätte ausgegrenzt gefühlt oder irgendwas mhm. anderes. kann jetzt natürlich sein, wenn einfach die Situation ganz normal gewesen wäre und geblieben wäre, dass ich das irgendwie anders anfühlen würde und sich in eine andere Richtung entwickelt hätte. Aber so unter den Gegebenheiten, wie sie waren, jetzt habe ich eher so Angst, wenn ich endlich mal wieder raus kann, dann sind die alle an, in der Produktion.
1: <lacht> ja, ich finde, das erste Jahr mit Baby ist es doch schwieriger, das nur beim Papa, also oder etc. alleine zu lassen, gerade wenn man stillt. Äh. Hm.
0: Also, ich sage immer, ja, ein Wohnwille da ein Weg.
1: Ja. Wenn, aber da, da sind äh, wir bei, wenn's, priori, wenn's, ja, sind wir bei den Prioritäten.
0: Wenn es dir wirklich wichtig ist, wirst du einen Weg finden. Wenn du sagst, okay, ist irgendwie kacke, aber ich kann jetzt gut drauf verzichten, dann ist es okay, wenn du es halt nicht machst. Aber es gibt Mittel und Wege.
1: Da hast du definitiv recht.
0: So und ein, ich glaube, ein, ein, ein,
1: schöner, ein schöner Abschluss, finde
0: ich. Ja. <lacht> so viel zu Freundschaften. Hatte das jetzt eine Quintessenz hier? Ich weiß es nicht.
1: Ja, doch, die Quintessenz ist, dass es eigentlich alles halb so schlimm ist, und dass man einfach nur weniger Zeit hat. Ja. ja. Wobei, was wir natürlich wie immer vergessen haben, ist, ihr könnt uns ja auch so schön auschecken, dann seht ihr, wie viel Zeit wir mit Freunden verbringen. Oder auch nicht.
0: <lacht> Oder auch nicht, sofern wir das teilen, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, aber super, dass wir das wieder ganz am Ende machen. Ja, genau, ähm, wenn keiner ja. zuhört. Richtig. Aber, also falls ihr jetzt noch zuhört, hört noch weiter zu. Ja, genau.
1: <lacht> hört doch weiter zu und checkt uns mal aus. Unter äh, Sandra, Franzke, wieder Franz. Genau.
0: Instagram. Und unter An wie zusammengeschrieben, so wie man spricht. <lacht> und dann genau. sieht man so, so einiges.
1: <lacht> ja. Man sieht viele. ist
0: auf alle Fälle viel Chaos bei mir. Ja, ja Mai, ne? Gehört irgendwie auch ja, dazu. Ja, so ist das, es.
1: Ja,
0: ist, gut. Nicht immer, ist nicht immer leicht, aber okay, nee, haben wir drüber gequatscht. Freundschaften, äh, vor Mama, während Mama, nach Mama, ähm, ich bin gespannt, was ihr sagt. Erzählt mal. Lasst einfach mal so ein paar Kommentare da oder so. Oder schreibt uns, wenn ihr irgendwie so richtig krasse Stories hattet. Wir haben ja jetzt so gar nicht so die richtigen Bitchfight-Stories ja. gehabt, ne? Wenn ihr so richtige krasse Stories habt oder so, dann, dann schickt uns die mal gerne. Fände ich mal total spannend. Ich dass vielleicht auch. bei anderen anders ist.
1: Absolut. In, in,
0: diesem, in diesem Sinne. Sinne. <lacht> Ahoi! <lacht>